0: Conversábamos eh, con el exministro Alfredo Moreno. Eh, ministro, ay, mire, mire la costumbre. Eh, Alfredo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá.
1: Oh, muchas gracias por la invitación.
0: Oiga, eh, usted de los que más avanzó en materia de diálogo en la Araucanía, conoce bien ese mundo, conoce, conoce la trama por dentro. Eh, ¿Qué le parece todo lo que ha pasado esta semana?
1: Bueno, yo creo que lo que, estamos, lo que estamos viendo probablemente es la expresión más dura del, del conflicto. Tenemos, eh, esto se ha extendido regionalmente, ya no solamente estamos hablando de la Araucanía, no solamente de la provincia de Arauco, también Alto Biobío, las regiones de los ríos, los lagos. El nivel de violencia, medido en número de atentados, está en el nivel más alto que hemos tenido nunca. Y el grado de violencia, bueno, lo hemos experimentado con la muerte de hace pocos días, ¿no es cierto?, de un disparo directo a personas que iban en un minibús. Eh, es, es un, un, algo que ya venimos experimentando desde hace algún tiempo en que ya tampoco hay respeto por la vida humana, el ataque es directo a matar a personas.
0: ¿Cómo se explica usted esa agudización? Porque antes no había eso, no había ataques directos de esa manera, no había, porque en rigor lo, de, lo, lo del lunes fue eh, disparos a matar. Digamos.
1: Bueno, yo creo que hemos, hemos cometido muchos errores, no hemos resuelto el problema, está, tiene un problema de origen, Adicionalmente a eso, el control de, de la violencia ha sido completamente insuficiente. No se discute hoy día, por ejemplo, si, si debemos tener este Estado acotado o no. Eh, partamos por decir que nunca debiéramos haber levantado el Estado de emergencia que existía desde el gobierno anterior, así que el, el gobierno podía decir yo quiero terminarlo, que siempre uno quiere terminar un Estado de emergencia. Un Estado de emergencia es por su propia condición algo que tiene que ser temporal para resolver problemas pero uno puede decir, esta es la situación con que me encuentro, y yo lo voy a terminar cuando logre controlar a las personas violentas. Tenemos equipos que están absolutamente organizados para cumplir su tarea.
0: Pero que hayan, que hayan aumentado la apuesta en términos del grado de violencia, en términos de la, de la entidad de la violencia. ¿Qué le, bueno, ¿a, yo, creo, yo, yo creo
1: que hay dos elementos, uno el que acabo de mencionar, y el segundo es que indudablemente aquí, como en todos los lugares, no solo en Chile, en el mundo, donde el Estado se retira, lo que, lo que sucede es que ese vacío no, no queda como un vacío, lo llenan ah. los que tienen los recursos, los que tienen el dinero, los que tienen las armas, los que tienen el poder, eh, impera la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte, en este caso, en esa región, es el narcotráfico, como en muchas partes del mundo, y el robo de madera, que producen mucha plata, que producen armamento, y que hoy día, ¿no es cierto?, permiten entonces que todas estas personas tengan recursos y tengan también eh, un armamento de primer nivel.
0: Eh, sí, Andrea Vial hoy día en el Rat Pack Domingo, que está en tele13radio.cl, habla de 70 millones de dólares al año en términos de robo, de, 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 solo del tráfico de madera.
1: Bueno, el, 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 el tráfico de madera, el robo de madera es un, un negocio millonario es difícil, digamos, de, de decir y de, y de podemos dimensionar cuál es el tamaño, pero las estimaciones son de esos órdenes. Eso es una cosa realmente grande. Para poder hacerlo se requieren equipos especializados para sacar los troncos, para mover, digamos, en camiones, para tener facturas, para poder transitar. El... O sea, esto no es una cosa de un grupo de personas solamente ahí que entran a un campo y se roban unas maderas. Esto es una operación gigante donde opera, digamos, una organización criminal de enorme magnitud.
0: ¿Pero está bien echarle la culpa a las organizaciones criminales o también hay que poner el acento en que aquí hay... ...a lo mejor hay algún vínculo desde financiamiento o el que sea... ...con grupos radicalizados que están en armas.
1: Es que los grupos radicalizados... ...es que esto es un, un tema complejo como todo... ...los grupos radicalizados son el origen... ...el origen de esto son gente que tomó las armas... ...eventualmente por una causa... Que luego de eso, como sucede cuando la gente va echando a perder incluso esas causas creyendo que la violencia es algo que va a resolver el problema y no hay ninguna causa que justifique la violencia. Cuando uno comienza con la violencia, la violencia solo trae más violencia. Y luego para poder mantener esa violencia necesariamente requiere recursos, requiere armas, requiere conexión con grupos delictuales que le pueden proveer municiones, que le puedan proveir, prove, proveer de fusiles. Bueno, y ese entramado es el que va creciendo y el que una vez que estás ahí es una red que no te suelta. Eh,
0: Alfredo, eh, las posibilidades de un diálogo, ¿existen realmente? Hoy día el eh, Eduardo Aldunate en la tercera, tiene una carta donde, donde, llama, donde de lo que sugiere es que el presidente de la república tendría que convocar a un gran diálogo a un gran acuerdo, más bien eh, ¿existe esa posibilidad todavía? es que no
1: solamente, no solamente existe, es el único camino es que esto, la gente dice bueno, o hacemos esto o hacemos el estado de emergencia es que ambas cosas son necesarias el estado de emergencia es para proteger a las personas y para que los violentos entiendan las consecuencias que tiene mantenerse en la violencia si uno no tiene, ¿no es cierto?, ...a las personas que están en la violencia... ...sufriendo las consecuencias de ese camino... ...tampoco nunca los vas a tener en la mesa de diálogo... ...tú necesitas tener además un diálogo que los incorpore a todos... ...y cuando decimos incorporarlo a todos... ...escuché también no solamente al Dunate... ...sino que al presidente Boric... A quien, ...con quien comparto... ...este es un problema del de país... ...ya no es un problema del gobierno A ni del B... ...esto no lo resolvimos nosotros... ...no lo resolvió el gobierno anterior... ...tampoco lo está resolviendo este gobierno... ...que le está, ha tenido bastantes errores... Pero lo tenemos que resolver entre todos, tenemos que convertir esto en un problema de Estado que va a requerir muchos años para poderlo resolver, va a cruzar muchos gobiernos hacia adelante. Ese diálogo hay que iniciarlo, hay que iniciarlo con el apoyo de todos, pero como digo, hay que hacerlo también determinando la posición de quienes están sentados en el lado del país, que no son mapuches, que no son parte de esos grupos, sino que de las víctimas, de los que quieren progresar, de los que representan al resto de los chilenos, ...qué es lo que vamos a hacer con la violencia... ...qué es lo que vamos a hacer con el proyecto de progreso... ...qué es lo que es aceptable y lo que no es aceptable. O sea, valdría la pena intentar. Pero es que no, no es solo que valga la pena... ...no hay otra, otra solución... ...esta es la solución que han encontrado todos los países... ...y lo importante, y esto yo quisiera yo decirlo curiosamente... ...hay un viejo dicho que dice... ...que cuando la noche es más oscura... ...es cuando comienza a amanecer... Mm. ...hoy día curiosamente, a pesar de lo que comentábamos... ...que estamos en el peor momento... Es también el mejor momento para esto y por una razón muy sencilla, una razón muy sencilla, la disposición del país a resolver el problema es más alta que la que hemos tenido nunca. Nunca el país ha tenido una preocupación por este tema, nunca ha tenido una preocupación por su pueblo originario y en particular por el pueblo mapuche como la que tiene hoy día, por lo tanto su disposición a entregar soluciones es como, algo como de la que no teníamos. Y cuidado, porque ese péndulo está empezando a volver hacia el otro lado. Si no aprovechamos este momento, desgraciadamente ese péndulo, al menos como yo lo veo, me da la impresión, ese péndulo que estuvo muy lejos está empezando a volver.
0: ¿A devolverse en qué sentido?
1: A volverse en el sentido de que nuevamente estamos creando una situación en la cual, digamos, hay una son adversarios y no una parte integrante de nuestro país extremadamente valioso, a la cual hemos discriminado durante muchísimos años y a la cual tenemos que incorporar como una parte, insisto, extremadamente valiosa de lo que es la nacionalidad o sea, el, chilena.
0: el péndulo puede volverse hacia el desacuerdo, hacia, el, hacia el conflicto. Exactamente. Entonces, digamos. por eso digo,
1: eh, eh, hemos tenido muestras evidentes de que el país en esta materia cambió radicalmente y por lo tanto debiéramos aprovechar esa disposición.
0: Alfredo Moreno, ¿para qué sirve el estado de emergencia exactamente? Porque eh, el, los que argumentan, el, el propio presidente del Senado que estaba ahí mismo hace un ratito, dice... La mayor cantidad de personas que han muerto este año murieron en el estado de emergencia anterior, el, el estado de emergencia que dictó el gobierno anterior. Es decir, tampoco es que se evitan las muertes con estado bueno, de emergencia. Bueno, tiene un pequeño
1: problema de, de unidad de medida, ¿no? Porque para comparar unos pocos días contra una cosa extensa, pero lo pero, que pero es, pero es evidente solo hablando de las de Las, la, la, la me este las año, mediciones digamos. que hay sí. para la misma unidad de tiempo uh -huh. muestran que sin estado de emergencia lo que ha habido son una enorme cantidad de, de atentados, digamos, que como han crecido en varias digamos, en varias veces. Entonces, ya, o sea, esta emergencia eh, evita actos de violencia. O sea, pero no hay ninguna duda, no hay, no hay ninguna duda de que colabora. No es la solución, la solución no es esta, pero esto es completamente necesario. Yo estuve recién en la cumbre por La Paz, ya que organizó el gobernador con todos los alcaldes de todos los signos. Lo que uno escucha de los alcaldes, alcaldes que comentaban que ellos no pueden pasar por caminos, que ellos y sus familias han sido amenazados, cómo han sido atacadas las municipalidades o sus casas. Estoy hablando de autoridades, estoy hablando de personas que tienen todos los elementos, digamos, para poderse defender. Bueno, ellos se sentían inermes frente al, al tema. Entonces, sirve para eso, pero sirve también, como vuelvo a insistir, para que estos grupos pequeños, que no son la causa mapuche, que no son son personas, digamos, que ya a estas alturas han olvidado eso, nacieron a lo mejor de eso, pero hoy día están imbuidos en su violencia y en, en, en lo que los ha llevado a esta lucha, esa, estas personas entiendan que ese no es el camino y que ese camino tiene consecuencias muy duras para ellos
0: es, ya, segunda vez que habla de las consecuencias ¿qué significa eso? ¿cómo hay que combatir estos grupos? ¿Hay, ¿hay que, que combatirlos militarmente?
1: La, con, 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 la, con la ley, con lo que establece la ley las personas que hacen esto deben estar en la cárcel las personas que hacen esto y que disparan tienen que tener una respuesta ¿no es cierto? del mismo nivel del Estado el Estado tiene una fuerza legítima que tiene que utilizar entonces cuando el Estado se retrae, ¿no es cierto?, lo que sucede, eh, vuelvo a insistir, que es que crea un vacío que lo llenan otros.
0: ¿Y por qué el Estado se retrae? Porque no estamos hablando solo del gobierno Boric, Exacto. estamos hablando de todos los gobiernos para atrás. Pero ¿Por, ¿Por qué eso el digo, Estado se retrae? Usted que estuvo ahí, ¿por qué el Estado se retrae? Pero por eso digo,
1: hoy día lo que vimos es que cada vez que se retrajo, lo que sucedió fue que esto fue llenado por personas que llenan, digamos, ese vacío. ...con el dinero del narcotráfico, con el dinero del robo de madera... ...mire usted lo que le pasó a la ministra Sistes cuando intentó entrar a Temo Cuicuy... ...incluso acompañada del padre del joven Catrillanca... ...y que no pudo entrar porque fue... ...no solamente le dispararon a lo lejos, sino que adicionalmente a eso quemaron los autos... ...los tres autos que fueron quemados, los tres eran robados... ...o sea, lo que uno ve que ahí... ...imagínese usted lo que es la vida... No solamente las personas que no pueden ingresar. ¿Usted se imagina lo que es la vida de las personas que viven hoy día ahí adentro? ¿Usted cree que todas las personas que están ahí están felices de vivir en ese contexto, con plantaciones de marihuana, con autos robados todos los días, con personas que tienen armamento de esa, de esa magnitud? No, la gente quiere vivir en paz y quiere vivir tranquilo, y eso naturalmente les produce un enorme problema, pero viven inermes frente a esta fuerza. Por eso que el Estado no puede retroceder.
0: Ahora... Cuando usted dice a estos grupos hay que aplicarles la ley y que, y que sepan cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿usted descarta que haya una solución militar, por decirlo así, al, al tema de
1: los grupos radicalizados? Bueno, la ley establece cuándo se pueden utilizar los, los, los militares y cuando no, desgraciadamente, hemos llegado a un punto en que hay que ocupar el, el estado de emergencia y termina, digamos, utilizándose la fuerza militar para poder, en este caso, apoyar a la, a la policía. O sea, ¿podría ser parte de la solución? Es que no es un problema que pueda ser parte de la solución. El Estado tiene que hacer las medidas que sean necesarias para resolver los problemas. Pero, insisto, esto no va a resolver el problema de la Araucanía. Esto es lo que resuelve mm. hoy día, es por mientras darle seguridad a las personas y poder controlar a estos grupos que son una, una, una expresión que no es la expresión legítima de la causa Mapuche.
0: Y por el, por el lado de lo, la excepcionalidad de lo, de lo coyuntural... El estado de emergencia, ha dicho el gobierno, lo desea el senador Elizalde recién, eh, es un estado que es excepcional, que es transitorio, que no puede ser permanente. Si el gobierno hubiera seguido de largo, estaríamos ya ante, a punto de cumplir un año en estado de emergencia. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo se puede extender la situación? Bueno,
1: esto, esto no, no, no se mide en unidades de tiempo, se mide en unidades de resolver el problema. Y por eso que en paralelo a resolver, digamos, a ten, detener un estado de emergencia uno tiene que ir a la solución de los problemas de fondo, esto es una cosa que se tiene que hacer en paralelo, uno tiene que ir buscando cómo va buscando de acercar la situ una situación donde los dolores son enormes. Lo que uno ve allá es una desconfianza enorme de todos los grupos de unos con otros y de todos ellos con respecto al Estado. El Estado no ha podido resolver el problema y cada uno de ellos tiene dolores tan tremendos que solo ve la parte del problema que le corresponde. Y de, hay que lograr acercar a esos grupos, que la gente pueda ver eso y pueda ver el problema en su totalidad y pueda ver que trabajando juntos sí se puede resolver.
0: La mesa de diálogo y el trabajo con Naciones Unidas es para las próximas semanas. Eh, es, ¿Llega muy tarde ese trabajo? ¿Debería acelerarse? ¿Debería tener más sentido Mire, de, de
1: urgencia? Yo, yo creo que el, el, el problema hay que mirarlo al contrario. ...pensar que cualquiera de esas cosas va a resolver el problema en esas unidades de tiempo... ...es ser completamente iluso, no existe ningún caso como eso... Eh, ...voy a poner el ejemplo, el más tradicional que es Nueva Zelanda, ¿no? con los maoríes... ...desde el momento en que lograron sentarse, cosa que aquí estamos lejos de, de, de poder hacer... ...ni siquiera sabemos quiénes son los interlocutores, mm. ni del lado del Estado de Chile si lo vamos a hacer el gobierno, si lo va a hacer una cosa más amplia, si vamos a incorporar a otros grupos, ni menos todavía de las comunidades mapuches que son extremadamente dispersas. Pero desde el momento en que se logran sentar en ese país, se demoraron nueve años. Y cuando terminaron los nueve años hubo cosas que no pudieron resolver, las dejaron en manos de un tribunal con un fondo para poderlo resolver y donde las personas podían acudir a resolver esos temas que no pudieron resolver más en detalle. Entonces este es un proceso largo, por eso esto es importante señalar, este es un tema de primer nivel de importancia para nuestro país. En segundo lugar, no es una tarea de un gobierno, es equivocado cualquier gobierno que crea que lo puede resolver por sí solo, aquí se requiere la tarea de juntarnos y poder decir, mire, esto es una tarea que tenemos que hacer en conjunto. Y en tercer lugar, decir, mire, este es un camino que tenemos que empezar ahora, lograr la confianza para podernos sentar y comenzar a resolver el problema, de manera tal de que el problema se empiece a resolver ahí y no como lo estamos resolviendo hoy día. ¿Y
0: usted ve en la política esa disposición? La, ¿La posibilidad de concurrir a un acuerdo, concurrir a una mirada de largo plazo, pero además de transversalidad?
1: Mire, yo le voy a decir lo que yo viví. No sabría decir la, la situación eh, hoy, pero he escuchado al presidente Boric que tiene ha dicho eso, todavía no lo veo interpretado en los hechos, pero lo acaba de señalar, en más o menos en los mismos términos que acabo de señalar. Eh, y creo que el gobierno está empezando a darse cuenta que... ...no porque ellos sean de izquierda y tomaran el gobierno... ...si iba a resolver el problema, que es lo que pensaron... ¿no? ...pensaron que llegaban ellos, podían entrar de Mucuicú... Y ...podían juntarse con todo el mundo y por el momento no logran juntarse con nadie... ...y no pueden entrar a ninguna parte porque el problema no se resuelve con eso... ...entonces se están dando cuenta que se requiere una cosa que requiere... ...el trabajo de todos y requiere más tiempo y requiere ir al análisis... ...de los problemas con mucha más eh, prontitud, pero mi experiencia al menos... ...y en lo que refiere a la Araucanía... ...nosotros partimos por hacer un acuerdo nacional por la Araucanía... ...partimos por asumir todo lo que había hecho el Obispo Vargas... ...por encargo de, y su comisión... ...por encargo de la Presidenta Bachelet, Chile... ...dijimos para qué vamos a decidir qué hay que hacer... ...si ya ese trabajo está, está hecho... hecho claro. ...así que digamos, esto lo tomamos y asumimos todo... ...no vamos a criticar... ...vamos a decir si esto es lo que se dijo que es lo correcto... ...vamos a hacerlo de todas maneras y eso lo incorporamos... ...y en tercer lugar... ...al menos a mí, yo lo que hice fue trabajar con todos los parlamentarios de la Araucanía... Eh, ...uno podría pensar en algo más amplio que eso... Eh, ...y en eso encontré un total y completo eh, apoyo... ...naturalmente al principio no coincidíamos en todo... ...pero luego incluso llegamos a una cosa en la cual... digamos, ...incluso en aquellas cosas en que no coincidíamos... ...teníamos un acuerdo en el sentido de decir... ...oye, si no coincide en algo por lo menos quédate callado... Eh, ...y, yeah, y, o sea... y no, 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 no perforemos esto... Y creo que eso dio resultados, dio resultados, resultado, digamos, para que la gente hoy día diga, por lo menos esa semilla está, está ahí. Y yo creo que esa semilla de colaboración sigue existiendo y. y o esa es mi, ser, mi impresión. Pero podría ser
0: un punto de partida de nuevo. ¿no?
1: Yo, yo creo que eso, esa, eso que esa se disposición se de la gente a colaborar existe. Y a propósito de pero eso. Pero hay usted... que buscarla, ¿no? Hay que uno, uno no la va a encontrar en el aire. Es claro. un trabajo que tiene que liderar, por supuesto, quienes están a cargo hoy día.
0: No es algo que este latente que se ha llegado y Pero yo digamos. creo que
1: está disponible.
0: Oiga, eh, lo último, lo mencionó a la pasada de esa cumbre por la paz que fue en, a principios de abril, ¿no? Sí. Eh, ahí muchas autoridades de la zona lo invitaron a usted a asumir algún tipo de rol. ¿Cómo se ve, en, ¿cómo se ve en eso? ¿Cuán disponible está? ¿Qué, qué, 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 qué piensa de eso?
1: No yo, no, yo no estoy ni disponible ni no disponible, yo solamente se, el, el, lo, lo he dicho y yo estoy disponible para ayudar en lo que sea. Yo sigo colaborando en, en lo que puedo, no tengo ninguna tarea específica, eh, ni, ni, ni nadie me ha solicitado ninguna cosa específica, pero yo creo que en el espíritu de lo que hablábamos antes, eh, así como yo recibí colaboración, yo estoy disponible para colaborar en todo lo que se pueda. ¿Ya ha hablado de este esto? Un, este es este, este un, este un problema, Joan, que la gente a lo mejor se le, se le, digamos, no se da cuenta porque vivimos un poquito lejos. Pero dos cosas: uno, aquí hay gente que se acuesta todos los días con miedo y esto estoy hablando de mapuches y no mapuches. que no sabe qué le va a pasar, que no sabe cuál es su, su, su su futuro en la vida, ¿Qué, cómo voy a seguirme desarrollando, qué voy a hacer con los niños para que vayan al colegio, ¿Qué, qué, de qué actividad voy a tener hacia adelante. Comunidades, hoy día tenemos centenas de comunidades esperando que le entreguen tierra y con las unidades que entregamos hoy día eh, van a pasar 30 o 40 años para que se lo puedan entregar y seguimos entregando unos papeles que dice que tienen derecho porque así los políticos no es cierto?, pueden dormir tranquilos y los calman, pero después tienen que esperar 40 años para que. Sí. Tenemos pésimas soluciones de política pública, todos lo saben, nadie lo quiere enfrentar adecuadamente, son decisiones duras y difíciles porque hay que cambiar las políticas, hay que buscar soluciones que sean adecuadas para resolver el problema. Eh, y, y eso se puede hacer, pero cuesta y requiere trabajar en conjunto.
0: ¿El, el presidente o la ministra Siche han hablado con usted sobre esto?
1: Yo he hablado con la ministra siche sí. ¿Y? Bueno, yo creo lo que señalé, digamos. Hemos tenido una conversación similar a la que estamos aquí y, y colaborar, porque yo lo he dicho y lo he dicho públicamente. Así como veo que se han cometido errores y espero que se subsanen y se han ido subsanando algunos, pero hay que de, señalar una cosa que yo la encuentro que es el principio de todos que es valioso. El presidente ha señalado desde el inicio del gobierno que esta es una de las tres prioridades que tiene. Eso significa que cuando termine su mandato, o incluso antes, la gente le va a poder pedir, cierto, cuentas, en base a esto que era tan importante, y es una tarea muy difícil, como acabamos de mencionar. Él podría haber dicho, mire, esto lo recibimos de los anteriores, que es perfectamente válido de señalar, y lo podrían señalar todos los gobiernos, esto es una cosa imposible, podría haber dicho, mire, esto es una cosa que ya veremos, pero no, lo ha dicho, lo voy a enfrentar, y, y yo creo que ese es el inicio para una, para una solución.
0: Alfredo Moreno esta mañana en Mesa Central. Alfredo, muchísimas gracias por la gente. No, que no gracias,
1: Iván.